0: Saludamos a quienes nos visitan en el programa, en primer lugar, eh, a quien es el secretario académico de la UTN, eh, está con nosotros aquí, eh, Hernán Micheli, Franco Cabás y Ana Paula Armúa. Franco, ¿qué tal? Bienvenido, ¿Qué tal? buen día.
1: Buen día, buen día y buen día a toda la audiencia.
0: Contanos un poquitito, quiénes nos acompañan hoy.
1: Bien, eh, trajimos desde la facultad a dos de los primeros egresados de la Tecnicatura Universitaria en Ciudades Inteligentes del país. ¿Del país? Del país. O sea, sí, son sí. los primeros Mira. técnicos sí, sí. en bueno. Ciudades Inteligentes
0: de la Argentina. Mira qué bueno.
1: Exactamente. El proyecto surge en, en el primer congreso de Ciudades Inteligentes que organizó el municipio en Reconquista, eh, donde entre las distintas temáticas desarrolladas eh, vino una persona a, prese a presentar una diplomatura en Ciudades Inteligentes, que era por ahí el único estudio que existía hasta el momento, y desde la facultad se tomó la posta se, se tuvo la idea de decir, ¿por qué no?, una tecnicatura universitaria, ¿sí? darle eh, ese rigor científico y técnico que da una, una tecnicatura universitaria a una temática que está eh, en un potencial crecimiento. Así que desde la Facultad Regional Reconquista de la UTN nos encargamos de crear esta carrera, que no existía, fuimos quienes la, la crearon para que se pueda dictar en cualquiera de las 30 sedes de UTN. Fue aprobado por el Ministerio de Educación de Nación, oportunamente, y eh, comenzamos a dictar acá la primer corte. Uh -huh. Y ya hay otras sedes académicas que también imitan a Reconquista, imiten a, a ustedes... ¿Y, y, ¿Y van a dar esta tecnicatura? Sí, sí. Cualquiera de las 30 las puede dictar y ya hay otras dictándolas. Ya hay otras. Y eh, estamos también actualmente dictándolas de manera virtual para, ¿Para poder manera? llegar eh, quizás a comunas y municipios de Argentina que no tengan acceso a una, a una, secta, una facultad regional presencial, eh, lo pueden hacer de manera virtual también. Bueno. Eh, saludamos a Ana Paula. ¿Cómo
0: te vas, Ana Paula Armúa? Bienvenida, buen día y felicitaciones. ¿eh?
2: Buen día, José, y buen día a toda la audiencia. Muchísimas gracias. La verdad es que estamos todos muy contentos de haber alcanzado este logro. Eh, fueron dos años y medio de formación, muy intensos, pudiendo compartir experiencias con gente de todo el mundo. De que todo a... el
0: mundo. Escucharon bien, ¿no? subrayamos, de todo el mundo.
2: Nos pudieron contar qué es lo que habían hecho en sus ciudades para poder desarrollarse y la verdad que fue eh, realmente un trabajo muy intenso para poder aprender y poder eh, entender cómo transformar las ciudades, cómo hacerlas lugares habitables, lugares donde la gente pueda vivir... Eh, de manera armoniosa, eh, con buenas oportunidades de desarrollo, con oportunidades de educación como esta que tenemos nosotros acá, con oportunidades de trabajo. La verdad que han sido dos años y medio eh, maravillosos en cuanto a la posibilidad del aprendizaje y también a, a poder compartir con compañeros, con docentes y con todas las personas que a veces desinteresadamente se han sumado a compartirnos sus, e sus experiencias. Así que la verdad que muy agradecidos con todos ellos.
0: Hernán Micheli, ¿cómo te va Hernán? Felicitaciones.
3: Buenos días José, Graciela y toda la, la audiencia. Muchas gracias. Muy bien. Eh, también
0: muy contento y muy feliz por supuesto, Completamente,
3: ¿no? obvio sí, sí, comparto a pleno la experiencia de mi compañera, estamos todos los egresados muy felices eh, sabiendo que, bueno, hubo un esfuerzo para lograr esto uh -huh. y obviamente que se tuvieron que sortear muchas dificultades, todos pasamos por una pandemia, las dificultades que eso acarrió y también las dificultades por ahí de que esto sea una carrera nueva como comentaba Franco que si bien se la creó desde acá y uh -huh y se la llevó adelante, pero es una temática que muy poco se conoce, que incluso a nosotros por ahí se nos dificulta todavía explicar a las personas de qué se trata, claro. porque es algo tan complejo como lo es una ciudad. Así que son muchísimas la, los ejes y las temáticas que abarca, pero realmente muy emocionados por, por los desafíos que se vienen y, y poder llevar un poco de mejoras a todo lo que es la, la comunidad, que también devolverles un poco de lo que nos ofreció.
0: Bueno, ¿y cómo, cómo podemos explicarlo, Franco, un poquitito para que la gente entienda cuál es el currículum, cuáles son las materias, cuál es la temática, qué es lo que se aborda, qué es lo que ustedes buscaron, proyectaron cuando diseñaron eh, este, este plan de estudios?
1: Bien, eh, los egresados te van a contar un poquito más en detalle el plan de estudios que ellos las cursaron, eh, pero el, el objetivo es lograr, como decía Ana Paula, eh, un crecimiento, un desarrollo en las ciudades y eh, teniendo en cuenta mucho las experiencias que ya eh, fueron eh, han triunfado en otras ciudades, de, como decía Ana Paula también, del país y del mundo, eh, el cuerpo docente no teníamos, no teníamos en la ciudad eh, personas capacitadas en esta temática, así que han tenido docentes de Córdoba, de La Plata, de Buenos Aires, un, un cuerpo docente muy interesante y muy preparado y eh, han esta el miércoles pasado cuando se egresaron lo han hecho con una propuesta que por ahí creo que contando eso se puede contar un poco la currícula de eh, cada cada uno de los egresados hizo una propuesta para mejorar eh, una ciudad del norte de Santa Fe ah qué bueno. eh, eh, puntualizada ah, qué bueno. en una de las de las necesidades que, que, que ellos han detectado
0: Ana Paula, en tu caso, ¿qué ciudad escogiste, Adrián?
2: Bueno, nosotros eh, junto al Instituto de Desarrollo Territorial de la Universidad Tecnológica Nacional de acá de la Facultad de Reconquista estuvimos trabajando en el marco de un programa provincial que se llama Planificar Santa Fe que eh, brinda herramientas a los municipios y comunas para eh, realizar su ordenamiento territorial y ambiental. En el marco de este programa nosotros pudimos eh, compartir la información y la experiencia del instituto y a partir de allí proponer diferentes proyectos, diferentes ideas, diferentes soluciones para las problemáticas que nos planteaban desde municipios y comunas. En mi caso puntual yo trabajé sobre tres localidades, Las Toscas, San Antonio Obligado y Tacuarendí, que son localidades que se encuentran muy próximas entre sí uh -huh. y que eh, como eh, a raíz de esta circunstancia, digamos, enfrentan el desafío de eh, coordinar esfuerzos entre sí para alcanzar un desarrollo sostenible de esas comunidades. Eh, en la carrera nosotros nos enfocamos en justamente el desarrollo sostenible de las comunidades por un fenómeno que se viene dando a nivel mundial de que la población cada vez más se vuelca a vivir en eh, las ciudades, en zonas urbanizadas, dejando por ahí atrás eh, la vida rural. Y entonces se plantean un montón de desafíos para gestionar y organizar las localidades. Puntualmente la Tecnicatura lo que propone es eh, implementar innovación y desarrollo, creatividad, tecnología, ideas para poder eh, gestionar mejor, organizar mejor las ciudades y de esa manera eh, generar eh, arraigo en la comunidad y perspectivas eh, de crecimiento que sean organizadas y que realmente estén al servicio de cada uno de los ciudadanos. A
0: ver, eh, para entender bien, el, el desarrollo sostenible se da a partir eh, de una mejor organización. O sea, si hay desarrollo, es muy probable que la gente se quede en su propia co comunidad y no se ve la necesidad de tener que emigrar a otro lugar. Eh, para ello, lo que hace falta es que cada localidad logre organizar, organizarse mejor.
2: Claro, nosotros proponemos desde las ciudades inteligentes eh, generar nuevas estrategias de gestión a través del uso de las tecnologías, sobre todo que hoy... Tenemos un desarrollo tecnológico importante y justamente por eso la idea de Tecnicatura refleja esto, de, de la posibilidad de implementar la tecnología en la gestión de las ciudades. Y lo que buscamos es justamente llegar a ese desarrollo que sea sostenible, es decir, que pueda atravesar las generaciones y que evite algunos problemas que se ven hoy en, en las ciudades. Por ejemplo, que son... ¿qué
0: encontraste en las Toscas? A ver, ¿qué, qué le dijiste a Chamorro, al Intendente? Mire, <risa> si usted hace esto, quizás haya menos tosquenses que se van a otro lado.
2: Bueno, puntualmente mi proyecto consiste en que las localidades puedan conformar un territorio inteligente, que es un área metropolitana, donde puedan llevar adelante diferentes estrategias en cinco puntos muy importantes que tienen que ver con, primero, eh, lo que se conoce como gobernanza, que abarca todo lo que es eh, la gestión interna de cada una de las localidades, y que hoy disponemos de un montón de herramientas para hacerla más eficiente, y, eh, por ejemplo, podemos utilizar la tecnología para gestionar eh, la documentación de manera electrónica, podemos tener plataformas eh, virtuales, plataformas web para realizar trámites y demás, entonces un poco en ese aspecto la idea es avanzar en esas ideas. Después tenemos también la dimensión de eh, planeamiento urbano, que por ahí es un gran desafío porque la gente se va asentando a veces donde puede, donde claro. encuentra eh, un territorio disponible y muchas veces eso lleva a que las comunas y las ciudades tengan un gran desafío para ordenar ese crecimiento. Entonces, eh, por ahí nosotros proponíamos que, que se haga un, una utilización de algunos instrumentos de gestión del suelo que los municipios disponen y, y a veces cuesta un poco... Eh, organizarlos por la falta de equipos técnicos, por algunas cuestiones que eh, que tienen que ver con los recursos, entonces ahí es donde se necesita tener creatividad y, y <coughs> tener al alcance de la mano todas las herramientas. Ahí
0: no más. Eh, yo le dejo una pregunta, ¿no? Porque la gente dirá, eh, todo esto, por ejemplo, pensando en Las Toscas, pensando en San Antonio de Obligado, pensando en Tacuarendí, está todo lindo lo que dice mi amiga Ana Paula, eh, pero en realidad... Eh, si no hay laburo estamos al horno. Pero bueno, eh, ya venimos con eso eh, y, y nos van a contar a ver si también eh, dentro de ello se pueden generar, entiendo que sí, eh, fuentes de empleo, cómo conseguir laburo, laburo, cómo generar trabajo. Vamos, seguimos charlando por un instante con eh, Franco Cabás, que es el secretario académico de la UTN Regional Reconquista. Digo bien, ¿cómo es? ¿UTN?
1: Sí, la UTN, la Universidad Tecnológica Nacional, tiene 30 facultades uh -huh. desperdigadas por todo el esta país, es y facultad esta es Facultad Regional Reconquista.
0: Facultad Regional Reconquista. Eh. Bueno, a ver quién responde. Está todo bien, eh, hacemos todo inteligente, todo sostenible, todo sustentable, eh, ¿y con qué comemos, con qué laburamos? A ver.
3: Perfecto, José. Sí, como decías, eh, por ahí uno se imagina que una ciudad inteligente lo asocia mucho con la tecnología, con robots, con autos eléctricos y cosas así, pero la realidad es que el paso fundamental a eso es solucionar todas las necesidades básicas de, de sus ciudadanos. Así que en ese aspecto obviamente lo tenemos en cuenta. Qué bueno. Como te decía, una ciudad inteligente, primero que nada es una ciudad y tiene muchísimas temáticas. El trabajo es una de ellas, y entonces en cada uno de los proyectos que se presentan eh, se tiene en cuenta siempre de que haya algo asociado a, a esta temática. En mi caso, yo también en, participé del sector que, que estaba Ana, en lo que es eh, en las toscas, y yo tomé, por ejemplo, la temática de los residuos sólidos urbanos, que es algo que uno dirá otra vez, pero es algo que realmente no se ha podido solucionar no, eh, a lo largo del tiempo, no. y que tiene un montón de beneficios si se lo hace adecuadamente, eh, también para lo que es mejorar la economía de la ciudad. Uh -huh. eh, en este en este aspecto, lo que propuse fue generar un, un centro de acopio ahí y ayudar a formalizar los, a los trabajadores, a los recolectores eh, de residuos que trabajan en la ciudad y que también se puedan generar otras fuentes de empleo eh, empleo, creando nuevos emprendimientos dentro de la misma ciudad. Bien, hay muchísimas variables que se pueden tomar, pero nada más para dar algunos ejemplos, se puede con los residuos orgánicos, que son los, los húmedos, por uh -huh. decirlo algo, solamente algunos ejemplos, la hierba, eh, comestibles y demás cosas que uno reciba, restos de comida. Todo eso es lo que se podría hacer, por un lado, es... Eh, eh, se puede hacer compost, se puede hacer un biodigestor, que este biodigestor lo que produce es gas y por otro lado fertilizantes que se puede usar en el campo y el gas se puede utilizar para hacer también una mini turbina eléctrica que puede dar energía a barrios carenciados y también se puede usar el mirá gas. Mira vos,
0: para... mira vos, ¿eh? mirá vos. Eh, todo, todo lo, lo que lo se puede hacer sí, no, pues, en, en todos eh, cuando, los cuando él
3: todo. Cuando él empezó eh, diciendo
0: esto de los residuos domiciliarios y demás, pensamos, yo, la miré a Graciela eh, y pensamos casi lo mismo, seguro. Eh, ¿Qué están hablando? ¿De los cirujas? ¿De la gente que va eh, a, a cirugiar eh, a, a, a estos lugares? No, estamos hablando eh, de hacer un ámbito sustentable donde el cuidado del ambiente al mismo tiempo se transforme eh, en una fuente de, de trabajo, ¿no? Exactamente. Digo, ¿por dónde pasa la cosa, no?
3: A eso nosotros muy, casi todos los trabajos que presentamos tienen eh, un aspecto en la que es economía circular, este es el concepto de lo que vos hablás, y que es aprovechar lo que uno hace para generar también ofertas de empleo y producir, eh, mejorar la, la economía de, de la ciudad. Entonces, eh, por un lado, se formaliza el trabajo de los recolectores, eh, que se los puede tomar en un registro, en una base de datos, y que estas personas van a tener incluso una, una mejor contraprestación del trabajo que ya realizan, y además se puede generar nuevos trabajos en nuevos emprendimientos. Lo que, te daba, lo que te decía recién es solo un ejemplo, también con los plásticos se puede reciclar y hacer miles de subproductos, eh, con los vidrios, con los metales, hay, hay realmente muchas variables uh -huh. que ayudan a lo que es la parte económica y por otro lado obviamente al medio ambiente.
0: Eh, tenemos que terminar inexorablemente hoy, esto no concluye acá naturalmente, eh, Franco, eh, va a haber... Eh, una, ¿Una segunda camada de egresados se sigue cursando esto o, 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 o se espacia en el tiempo eh, para ver cómo se los incorpora dentro del mundo laboral a los egresados?
1: Bien, eh, bueno, los egresados están ya incorporados en el mundo laboral, sí, está, hemos ya. hecho un convenio... Mirá el rostro que tiene eh, con el el eh. eh. Con el municipio de Reconquista, donde la mitad de los egresados son parte del municipio de Reconquista, quien ha capacitado a su personal en, en esta tecnicatura, eh, y o, ahora continuamos pero con la modalidad distancia lo que hacemos cuando ah, son ah. eh, temáticas muy específicas en la facultad es eh, dar un, un corte un par de años hasta Seguro. juntar eh, otro cúmulo de personas que estén interesadas en la carrera y volver a abrirlo de manera presencial pero para no dejar a nadie afuera se está dictando desde acá eh, en modalidad virtual también.
0: Magnífico yo le dejo un saludo felicitaciones, tanto a la UTN por esta iniciativa, eso es lo bueno, lo que dijimos, que la ciencia y la tecnología eh, esté de la mano eh, en, en un estrecho vínculo con las necesidades de las instituciones, eh, de la comunidad, y bienvenido eh, para Ana Paula y Hernán por aceptar este desafío. Felicitaciones. ¿eh?
2: Muchas gracias José, y un placer compartir el programa con ustedes.
3: Yo también, muchas gracias. Eh, aprovecho también a agradecer, a como mencionó Franco, a la municipalidad, a las autoridades y también a la facultad por haber hecho el esfuerzo para poder dar esta oportunidad a los estudiantes. Muchas
0: gracias. Eh. Gracias, Franco. Eh, un saludo a todas las autoridades allí de la UTN Facultad Regional Reconquista.